0: De pie, por favor. Alguien haga la oración inicial y el credo apostólico, por favor. Los católicos que quieran hablar con Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias porque permites... Que la vergüenza se vaya de nosotros, que seas tú, el un, la única razón de nuestra existencia. Te pedimos que nos fortalezcas como a San Pablo, que nos fortalezcas como a los doce, que podamos levantar la voz y proclamar que tú eres el Rey, que tú eres el Santo. Señor, que podamos resucitar contigo al final de los tiempos. Mientras tanto, te pedimos que nos permitas ir muriendo contigo, ...para que muriendo tu muerte podamos vivir eternamente la vida que tú has ganado para nosotros. Y a ti, Señora Santísima, Madre del Resucitado y Madre de la Resurrección... enséñanos a resucitar con Cristo, muriendo cada día más con Él. Y así como tú fuiste capaz de entregarlo para morir en la cruz... ...a tu toda y entera posesión que era Él, el bien más supremo que eh, tuviste en tu corazón y en tus manos... Nosotros también sepamos renunciar a los bienes de este mundo con tal de ganarnos a Él, que es la entera posesión nuestra. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Santa Juana de Arco Ruega por nosotros Y San Fernando de Castilla Ruega por nosotros Cuéntenme de sus lecturas El pecado Y la comunidad a ver, si no leyeron me lo pueden decir y podemos empezar Ah, leyeron A ver, ¿cuántas crisis hubo en esta lectura? Tantas que quedaron mudos A ver, bueno, pues Como ustedes están tan ansiosos por hablar eh, En esta noche Entonces empezaré yo ¿Quién? Bueno, pues, después de haber hablado de las virtudes, la iglesia se encarga de hablar del pecado. Obviamente, nosotros fuimos los culpables. Esto es doctrina, esto no es moral, lo que voy a decir. Nosotros fuimos los culpables de que el pecado entrara en la naturaleza humana. Y por lo tanto, no se puede hablar de las virtudes sin hablar del pecado, tristemente. Llegará un momento en que sí lo haremos. Pero mientras tanto, no. Por eso, el Señor Santísimo sufrió por el pecado nuestro. Piensen en Jesús, el Señor, y tendrán que pensar en su muerte. Su muerte que no es eh, castigo que Él merecía, pero sí era justicia en favor nuestro. Nosotros merecíamos el castigo, pero lo asumió Él. Ya eso es otra cosa. Entonces, hablando de los aspectos morales del pecado... a mí, a mí, mí, me llamó mucho la atención que el artículo 8 dice el pecado pero el primer capítulo del capítulo 8 dice la misericordia y el pecado que no entra de lleno al pecado eso está mal, eso no sirve, te vas a condenar sino que lo ve desde la óptica de la misericordia explica un poco en el 1846 de dónde viene todo el concepto de misericordia Para nosotros, y luego en el 1847, dice, eh, y aquí estoy citando la segunda oración luego de la cita de San Agustín, la acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. ¿Qué les llama la atención de eso? Exige, te llama la atención, ¿por qué? Oh, wow, están oyendo. Es obligado, dice el dominicano. Es obligatorio confesar las faltas para recibir el perdón. Aquí hago una pausa curiosa. Que el Señor te perdone tus pecados que has confesado y aquellos que quedaron en tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es verdadero. No es verdadero. Si tú no reconoces tus faltas, no se te perdonan las faltas. Si fuera tan sencillo como echar agua y lavar cualquier cosa que aparezca, entonces no hubiera proceso salvífico, sino que con el agua del bautismo se cura todo. Sin embargo, fíjense que incluso para bautizarse hay que confesar la fe católica no cualquier fe, la católica, y se te pide renunciar a cosas específicas. ¿Renuncias a Satanás? Eso es lo básico. ¡Sí, renuncio! Bueno, pues entonces ya podemos proceder a bautizarte. En el sentido práctico del lavado, que estaba tratando de explicar, la ropa, yo la he hecho en la lavadora, ropa blanca, ustedes saben, los que saben lavar, separan los colores, los oscuros, la ropa blanca... La ropa blanca usted le echa lo que usted le vaya a echar, el detergente que le vaya a echar. Pero la cantidad de detergente dependerá de lo sucio que esté esa ropa. Si tú en la ropa blanca lo que tienes es unas blusitas, unas camisas de lino, no es verdad que tú le vas a vaciar el detergente. Ahora, si tú lo que tienes son camisas, ropa, ropa interior que ha tenido mucho uso, entonces sí hay que echarle más detergente. Quiere esto decir que mientras más yo me reconozco pecador, más debo confesar mis faltas. ¿Dónde está la luz del Espíritu Santo en esto? Que en la medida en que yo voy caminando en los caminos del Señor, yo me voy dando cuenta que yo soy más pecador de lo que yo pensaba. Para muestra de eso lo que ustedes leyeron para hoy. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras yo más voy avanzando en mi camino cristiano, debo hacer más énfasis en pedir perdón por mis faltas. No es como el mundo lo pinta. Mientras más tiempo tú tienes en los caminos del Señor, más santo tú eres. No, eres santo por pura misericordia. Pero es porque te vas reconociendo necesitado de Dios cada vez más y más. Bien. Entonces, la acogida de la misericordia de Dios exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Y ahí cita Primera de Juan. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Y en 1848, habla de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero dice la segunda oración, sí, Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y pone la comparación del médico, que para el médico eh, poder curar una herida, primero tiene que destaparla. Y me imagino que ustedes saben o conocerán someramente que no es quitarle la venda, sino que en ocasiones se forman unas capas del mismo cuerpo que hay que quitarlas, cepillarlas. Y que la única manera en la que eso puede cicatrizar es, como dice el dominicano, cuando se ve la carne viva. Porque mientras tanto hay carne muerta arriba. La carne viva es roja. Sangra Y tiene ciertas particularidades Eso es lo que tiene que verse en la herida Quiere decir Llevándolo a un ambiente más práctico cristiano Que yo sé Que mis pecados van a ser Absueltos por la gracia Yendo a la confesión Pero exponiendo mi pecado Incluso hasta el dolor Yo tengo que sentir Dolor por mis pecados Para que Dios pueda perdonármelo no porque Dios sea sádico y nosotros masoquistas, sino porque la gracia tiene que descubrir el pecado para sanarlo. Tiene que destaparlo. Esa es la pregunta es que, o sea, la responsabilidad necesaria es necesaria para, para, o sea, para, eh,
1: para poder obtener la misericordia de Dios. Pero, ¿qué pasa con una persona que se confiesa y no se arrepiente? O sea, hay personas que se confiesan por costumbre, que se eh, es otro pecado, yo miento, yo esto, yo lo otro, pero realmente si no hay una, un arrepentimiento de lo que
0: han hecho entonces ¿qué sucede? El catecismo en la parte de liturgia dice que el arrepentimiento es fundamental para que haya absolución de los pecados en la confesión, entonces yo voy a confesarme pero no hay arrepentimiento, la gracia del perdón no se me está dando por más que el padre esté diciéndose te perdono es cuando de verdad experimento el arrepentimiento, entonces, que la gracia del perdón que me fue dada revivifica en mí. Está como latente. Pero si yo no me arrepiento, 200.000 confesiones una tras de otra no me perdonan. Por eso luego más adelante habla del pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia, que tiene ciertas particularidades que más adelante comentaremos. O sea que en el proceso de conversión que es sinónimo de santidad, tiene que haber arrepentimiento. ¿Puede existir arrepentimiento en algunos pecados, sí, en otros no? Sí, constantemente. Yo, confesándome hace cinco años, no me confesaba de los pecados que confieso ahora. Porque ahora yo estoy descubriendo que lo que para mí era normal antes realmente era un apego desordenado a ciertas situaciones de mi vida. Por ejemplo, actualmente yo, Omar, estoy trabajando vigilar mi fe. Eso es parte del Catecismo lo expresa. Porque uno se ocupa mucho de la fe, pero no se ocupa mucho de vigilar la fe. Entonces tú vas muy bien a comunidades, tú vas a la Santa Misa, tú tratas de aprenderte los signos, los gestos, las posturas, pero llega un momento que nadie sabe por qué, todo esto entre comillas, te enfrías. Ese enfriamiento, ese hacer las cosas por default, por inercia, es porque no vigilaste la fe. Porque la fe estaba dándose, 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 pero tú no estabas ocupándote de alimentarla, de mantenerla viva. ¿Cómo se mantiene la vigilancia de la fe? No puede haber un santo sin oración, no puede haber un santo sin lectura espiritual. ¿Qué hago yo con mi lectura espiritual cuando estoy mal? La reduzco a la palabra de Dios, que es muy buena, es lo necesario para salvarnos, pero no alimenta lo otro de mi alma. ¿Qué es lo otro? Mis aspectos humanos. Yo tengo que verlo a ustedes santos para yo saber que yo puedo ser santo. ¿Qué pasa? Que ustedes no son el mejor ejemplo ahora mismo. Entonces, hay unos hermanitos que sí son santos declarados por la iglesia, que la lectura de la vida de los santos me hace querer ser santo. Eso es lo natural. Entonces, sí, hay veces que yo confieso cosas y recibo el perdón, pero de otros no. Cuando yo esos otros no lo confieso por ignorancia, ya el catecismo habló de eso, no hay culpa grave Ahora, si yo persisto en esa ignorancia, sabiendo que es ignorancia, ahí sí hay culpa grave. Pero es muy delicado ese tema, que más adelante lo trabaja. Bueno, entonces como ustedes quieren seguir así sin hablar. Eh, ah, ok. Pasamos a la definición de pecado. Ah, hay algo interesante. ¿Qué hay interesante? Sí, eso es una encíclica Dominum et Vivificantem. Eso es lo que significa DEV. Sí, ¿qué te llama la atención de eso?
1: La última línea que dice, así pues, en esta convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dada. El don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El espíritu de la verdad es el parámetro
0: Eso es cierto. Claro, es cierto porque lo dice el catecismo, no, pero, o sea, (risa) tratando de hacer un análisis profundo, por el mero hecho de tú reconocerte pecador, tú te das cuenta que es un don de Dios, primero, porque se ilumina tu conciencia. Cuando tú no te reconoces pecador, la conciencia está oscura. Sin embargo, al reconocerte pecador, se ilumina y te das cuenta, primero, que necesitas esta iluminación y segundo, que la redención es una posibilidad para ti porque si tú te reconoces pecador y desespera en el pecado no reconoces la redención pero cuando el Señor Jesús te invita a reconocer tu pecado es porque Él también te tiende la mano para redimirte si no, no te invitaría a reconocerte pecador esa es la doble dádiva que dice el dominum et vivificantem bueno, pues la definición de pecado, 1849, uno empieza a subrayar la primera línea, subraya la segunda, la tercera, la cuarta, y tú dices, "Por oh, pero esto es la definición de pecado. El pecado es una falta, la mayoría de nosotros decimos, contra Dios, contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Pregunta de examen. ¿qué es el pecado? <risa> y, y, y nos vamos por la definición más sencilla. Palabra de ese alto contra la ley eterna, punto Pero yo quiero que lo entendamos La mayoría de nosotros creemos que es pecado porque te dijeron que es pecado Y por eso muchos decimos Oye, eh, si tú no sabías que era pecado cuando lo hiciste, no es pecado Sí, si sí es pecado Lo que no es tan grave Más adelante lo dice el catecismo que muchos decimos, no, pero es que si tú no lo sabías, no te preocupes, que Dios no te lo toma en cuenta. Sí, te lo toma en cuenta. Lo que no te lo toma en cuenta, igual. Eso es lo que está diciendo el Catecismo. ¿Tú
1: sabes que Yo me fui al texto recomendado, el 311.
0: Sí. Me
1: pareció sumamente interesante. Voy a leer rapidito. Sí. El 311. Dice, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, Debe caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello puede desviarse por la libertad de hecho pecado. Y fue así como el mal morado entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa, ni indirectamente la causa del mal moral.
0: ¿Cómo? <risa> A mí me encanta porque la iglesia tiene la revelación y no se equivoca la revelación. Entonces Dios no es la causa del mal. Pero Dios sí permite el mal porque nosotros metemos el mal. Ah, pues Él también es dueño de eso. Porque no hay nada por encima o fuera de Dios. Esto es misterio. Porque el mal no es de Dios.
1: Eso lo dice. dice, sin embargo, no permite respetando la libertad de las criatura. Y misteriosamente sabe sacar de él el bien.
0: Yo soy dueño de esta casa y a esta casa entra el que yo quiera. Los hijos míos. Pero hay veces que mis hijos entran gente sin yo saberlo. Cuando yo me entero, yo puedo permitirlo. Ahora, quien sigue mandando en esta casa soy yo. Y las reglas son las mías. La casa de la creación que Dios ha hecho para nosotros ha tenido unos malos amiguitos que entramos nosotros en, en el sentido sencillo, en el, el pecado, Dios lo permite. ¿Para que aprendamos? Poco a poco. Como buen padre, que es él?
1: Entonces, de ahí me viene la pregunta. De, ¿Por qué hace esa comparación del mal moral y el mal físico?
0: Y el mal físico. El mal moral es lo que estamos nosotros estudiando ahora, el pecado. El pecado es mal moral. Y el mal físico... Viene a ser enfermedades y cualquier cosa que tiene que ver con lo biológico humano. Para nosotros estamos tan mal con respecto de la manera en que juzgamos, que para nosotros es peor que alguien esté postrado en una cama tetrapléjico a que alguien se lo esté llevando el infierno dentro de su corazón el debate que hay ahora mismo, el el tollo este que hay con la ideología de género, es mal físico lo que se está discutiendo, no mal moral. Y la iglesia y otras instituciones están dialogando el mal moral. Y por eso es que no nos vamos a entender. Y por eso es que tiene que haber un diálogo. Porque lo que para ti es malo, es malo. Y lo que para mí es malo, es malo. Pero cuando entramos en diálogo, tenemos que saber que hay cosas objetivas y que tú y yo no nos estamos hablando el mismo idioma. Por lo tanto, ¿cómo es posible que se obligue a una mujer a tener un muchacho después de que ella fue violada? Mal físico. No se está hablando de mal moral. Y lo que dice la iglesia y y algunas ciencias es, es que inducirle la muerte a la criatura lo único que hace es agregar un malestar en ella además y aquí viene lo del mal moral se atenta contra la vida humana eso es mal moral Y estamos uno aquí y otro aquí y la idea es que podamos hablar el mismo idioma pero entendiendo que son dos cosas diferentes No que tú y yo vamos a decir lo mismito. No, no lo vamos a decir igual. Entonces, el mal moral es peor. Tú puedes estar enterita, sana, de cabo a rabo, y tu corazón podrido, en el sentido moral. Y al final, el que está podrido en su cama, pero con Cristo en su corazón, vivirá para siempre. Piensen en la parábola de Lázaro y el rico es eso mismo el mal moral lo introduce Satanás pero por voluntad nuestra permiso nuestro y el mismo catecismo más adelante déjeme buscar el numeral dice en en el 1853 dice la tercera oración la raíz del pecado está en el corazón del hombre en su libre voluntad hay pecado porque yo consiento el pecado. Si yo no consintiera el pecado, el pecado no puede conmigo. No sé si ustedes han leído Vida de Santos. Por ejemplo, eh, Santo Domingo Sabio. Dominguito Sabio decía, antes muerto que pecar. Y, con la y la mirada para abajo siempre, porque él no quería pecar con la mirada. Y así los santos del siglo I y siglo II, que le sacaban los ojos, como a Santa Lucía que le le ponían gente desnuda para que ella pecara de la mirada, y ella decidió que no, que mejor que le sacaran los ojos, y las que las torturaban, y todo esto. es Uno dice, mal moral, mal físico. Yo prefiero irme al infierno tuerto, ¿cómo es? Irme al cielo tuerto, que al infierno con los dos ojos. Quiere decir que para irme al cielo tuerto yo tengo que pasar en esta tierra el sufrimiento de que me saquen un ojo. Y ahí es donde Satanás nos ha engañado a muchos y nos hace entender, bueno, pero no tienen que sacarte realmente un ojo, tú sabes, es en sentido figurado que estamos hablando. ¿Cómo el Señor va a decir, si tu mano derecha te hace pecar, corta Claro que no, eso es en sentido figurado. Sin embargo, ahora, siglo XX, XXI, es que lo cogemos en sentido figurado. Los primeros cristianos decían, mira que lo están buscando para matarlo. Ah, yo voy primero, yo voy primero! Y se turnaban ellos mismos el martirio. Yo primero y después vas tú. ¡Sí! Eh. Y no se enteraban cuando el león los devoraba, cuando el toro los levantaba y, le, y les rompía la piel y caían y decía, ¿y dónde está el toro? No se enteraban porque estaban con la gracia. Y sabían que esta vida no significaba nada comparada con la vida próxima.
1: Ahí es donde llega, decía San Agustín, en
0: amor de sí hasta el desprecio de Dios. Eso es el pecado también. Y fíjense que esa frase es muy fuerte, muy contundente de San Agustín. Es amor de sí hasta despreciar a Dios. Sí, pero es el pecado. Está diciéndolo de una mentira. Está diciéndolo de matar. Es lo mismo. Cuando yo miento, profundamente, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿El? Depende del tipo de mentira. Yo no quedar mal, puede ser una opción. O si yo miento para hacerle daño al otro, es para yo también quedar bien con, con el que al que le estoy mintiendo, ¿verdad? O sea, que al final es yo mismo. Es un acto egoísta. Y es despreciando a Dios. Porque el único que es verdadero es Dios. Yo no soy verdadero. Oigan lo que estoy diciendo. Estoy hablando en el sentido ontológico, o sea, del ser. Yo no soy verdadero comparado con Dios. Yo soy una imagen de Dios. Incluso es una imagen... Piensen en, en lo que dice San Pablo, que lo vemos todo como en un reflejo, como si fuera en un espejo que estamos. Esa imagen de Dios, cuando tú te paras frente a un espejo, eso que tú ves ahí no eres tú, porque tú estás de este lado. Eso es una imagen tuya, tan parecida a ti, que tú dices, ese soy yo, pero no eres tú. Pues San Pablo dice que el pecado lo que hizo fue desfigurar la imagen. Imagínense un espejo eh, mojado. ...o roto. Esa imagen, entre comillas, sigue siendo tú, pero no eres tú. ¿Cuándo entonces pasará esa imagen que somos nosotros de Dios? Dios se para frente a un espejo y te ve a ti. Pero te ve desfigurado. Por lo tanto, Él se ve a sí mismo desfigurado. ¿Cómo Él puede entonces lograr verse perfectamente cuando Él mismo se hace Él el espejo, esa es la encarnación rompe el espejo y lo reconstruye nuevamente puro y cristalino esa es la resurrección de Cristo y lo coloca donde tiene que estar su ascensión a los cielos que se celebra hoy, aunque la hemos movido para el domingo Eh, y entonces ahí estamos nosotros gobernando perfectamente con Dios solamente así es el único espejo que hay y por lo tanto hay que romperlo porque lo dañamos para mandar a buscar a otro pero como Dios no creó dos espejos sino uno solo, lo que hay que volver a construir es ese que rompió bueno bueno, Gira primero, sí de Agustín hasta el desprecio de Dios
1: Claro. Yo soy el centro, yo soy. Porque te dices, no somos verdaderos, yo no soy verdadero, es un ser. Esa, eso que está arreglando ahora mismo es un plan de, claro. de exaltar el ser y yo. El todo. todo eso está engendrando cada vez más pecado, está sea, enmarcando lo que está en el mundo.
0: A mí lo que me da miedo de todo eso que tú dices es que ese plan es el plan original de Satanás. Es un plan tan antiguo como la humanidad. Y lo que me da miedo es que todavía nos sorprende. Todavía al día de hoy nos sorprende que la serpiente nos hable. Y decimos, no hombre, las serpientes no hablan. No hombre, eso no es pecado. Depende con el cristal con el que tú lo mires. Y fue el plan original. El... Si el pecado es lo opuesto a Dios, y Dios es amor, y el amor se entrega, ¿verdad? El amor nunca es en sí mismo, sino en función del otro. El pecado es en función de sí mismo. Con razón, la batalla en el cielo fue Miguel hablando del otro. ¿Quién como Dios? Pero lo que hubiera gritado Lucifer fue, ¿quién como yo? Y ahí tuve la batalla del pecado frente al amor o la gracia o Dios como tú quieras y al final vence Dios pero aquí en la tierra el pecado puede adueñarse de cada uno de nosotros Satanás puede convencernos los demonios pueden convencernos y nosotros hacernos secuaces de Satanás eternamente estar con Satanás eternamente ¿cuál es la desventaja de eso? no piense que es el tridente y el fuego, el caldero con aceite caliente eso no es el problema el problema es que yo soy imagen de Dios y estaré eternamente siendo maltratada la imagen de Dios en mí. Quiere decir que yo del ser pasaré al no ser. Y eso es una contradicción. Es un sufrimiento del ser, lo óntico, no voy a estar sufriendo en la carne no es la carne, el problema no es la carne el problema es el ser mismo cuerpo y alma no es que va a haber mucho dolor es que el dolor va a ser tan grande que es inexplicable porque sufres en el alma y en el cuerpo todo tu ser sufre ¿están asustados? ¿están preocupados? ¿tienen unas caras? (ríe) bueno pues sí, sí, perdón
1: al del 311 no, manda 398 pero así ya yo lo está bien fue pues la última frase que dice que todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su voluntad eso fue como que lo que vamos a entender de la falta de confianza en su voluntad porque simplemente es lo que lo que yo había escuchado simplemente la desobediencia de Dios pero esa falta de confianza en su voluntad que también es nuestra del pecado
0: somos necios somos necios y tenemos estructuras que nos enseñan a ser necios estudias y el colegio te dice tienes que ser bueno tú puedes tú mismo dale para allá la universidad el trabajo tú eres bueno cuando tú te gobiernas. y Dios te dice es que tú no te gobiernas Sí, tienes que darte bueno en la profesión, pero siempre sometiéndolo a los planes de la voluntad suprema. Eh, Uno de los santos que celebramos hoy, el rey Fernando III, rey de Castilla en España, en su lecho de muerte, él pidió perdón a Dios en voz alta, hizo acto de contrición y rezó unas oraciones de piedad y le dijo a sus hijos... Esto yo lo hago para que ustedes nunca dejen de hacer esto mientras estén vivo. Si hay alguien a quien tienen que someterse, es a Dios, que es el rey de ustedes que son reyes. Y es la realidad. Tú puedes ser un cualquiera en la universidad, en el trabajo, donde sea, o puedes ser lo más grande ahí mismo, y al final Dios está por encima de ti. La mentira es que tú no necesitas de Dios. Y por eso este mismo numeral antes de la cita de San Agustín dice, el primer peco, igual que el primer pecado es una desobediencia, y esta es la frase que me interesa, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Yo no sé conocer y determinar el bien y el mal, porque no tengo la mente de Dios. Yo puedo aproximarme, por eso era que discutíamos hace unas clases, que si yo podía juzgar, sí, puedo, pero no debo, porque mis juicios son imperfectos. Pero puedo, tengo la facultad del juicio, pero no debo. Por esto mismo, porque termino yo en lugar de haciendo juicio para revisarme, haciendo juicio para juzgar al otro. Y con la vara con la que tú midas serás medido. Así que anden con una varita así. O no anden con varita. No hay que andar con varita. Y
1: de ese mismo, de 1949? Sí, del 49.
0: No, 50, 50. 50. El
1: pecado es una ofensa a
0: Dios. Sí.
1: Y según habíamos había hablado, ustedes ya nos han dicho, del Padre Nuestro. Dice: perdona nuestras faltas.
0: Nuestras ofensas, como la también la perdón. Perdón. perdonamos a los que nos ofenden. Pero que el Padre Nuestro original no dice ofensa sí, el pecado es una ofensa pero lo que está hablando el Padre Nuestro no es del pecado moral es de otras cosas por si acaso no saben el Padre Nuestro original eh, que es la traducción que tenemos del latín en lugar de decir perdona nuestras ofensas dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores eso se decía hasta hace 40 años era así que se rezaba Pero hubo un cambio, calma, hubo (risa) un cambio en la traducción, la Conferencia Episcopal Española. Terminamos nosotros aprendiéndonos el Padre Nuestro de ahora y nos resulta incómodo el perdón a nuestras deudas. Sin embargo, si ustedes ven la mayoría de las parábolas del Señor Jesucristo, Él siempre pone la la ofensa contra Dios como deuda, que le debemos algo, porque al final es una deuda más que ofensa. ¿Por qué hay... Es ofensa al pecado. Pero más que ofensa es deuda. Porque Dios no es un hombre perfecto. No es eso. Dios es Dios. Y el hombre es hombre. Así como un caballo pasa frente a tu casa. El que vende limones pasó claca, claca, claca el caballo. Y tú no te sientes ofendido por el caballo. Caballo era caballo. Así tampoco... Dios se siente ofendido porque el ser humano es ser humano Dios se siente ofendido porque el ser humano es imagen de él y por lo tanto él en nosotros lo ofende a él mismo ¿Por qué? a ti te dieron el bautismo digo a ti te dieron el bautismo tienes el Espíritu Santo que es Dios y el Espíritu Santo que es Dios en ti cuando tú pecas, tú lo pones a pecar. Y eso es una contradicción, porque Dios no peca. Y tan grande contradicción es que se llama pecado. Un atentar contra Dios mismo. ¿Por qué le digo eso? Porque un animal hace algo malo para nosotros. O sea, que si yo lo haría fuera mal, pero en el animal no es malo. ¿Verdad que sí? por las razones, las intenciones, pero que son recuerden potencias que nosotros sí tenemos que ellos no tienen. Las potencias espirituales nuestras, los animales no lo tienen. Por lo tanto, cuando un animal mata, aunque mate porque le gusta matar, por ejemplo, los felinos, ven una cosa moviéndose, ta 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 ta, lo matan y lo dejan ahí ya y siguen su camino. Aunque mate por matar, No es un mal moral en el felino. Porque él no tiene raciocinio, voluntad, libertad, conciencia para que sea un mal moral. ¿Entienden? Esto es a propósito de aquellos que dicen que somos animales evolucionados. Si somos animales evolucionados, también lo espiritual tuvo que evolucionar en nosotros. Y lo espiritual no puede evolucionar... Porque Dios no evoluciona, Dios es firme, Dios es fiel, Dios es eterno. Por lo tanto, el alma no evoluciona, se perfecciona en Dios, que es otra cosa. Bien, tienen cara de crisis hoy. Yo estoy muy preocupado. Lo grande que todo esto está quedando grabado en audio. Sus caras de crisis. <ríe> bueno, pues 1852, entonces, la diversidad de pecados... ¿Cuántos pecados hay? Esa es la respuesta en el examen. Y si me dibujan un lobito, pues yo le pongo cinco puntos más. Bueno, el 1852 dice, la variedad de pecados es grande. La Escritura tiene varias listas. Y aquí ponen solamente la, la lista de los gálatas. Pero fíjense lo que dice de eso. La Epístola a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. O sea, oigan esto, porque hay muchos fundamentalistas entre nosotros. Cuando San Pablo a los Gálatas pone la lista de pecados, los opone a las virtudes. Por lo tanto, si esos fueran todos los pecados, esas fueran todas las virtudes... ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros nos embotellamos, los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu. Y son 12, y hay que aprendérselo, porque esos son los frutos del Espíritu. No, esos son doce de los tantos frutos que da el Espíritu. ¿Qué hace San Pablo? Una lista. Una lista, como luego dice ahí, que también hacen los romanos, 1 Corintios, Efesios, 1 Timoteo, Colosenses, 2 Timoteo. Ahora, ¿qué dice la iglesia en 1853? los pecados se pueden distinguir según su objeto como en todo acto humano o según las virtudes a las que se oponen sea por exceso o sea por defecto o según los mandamientos que quebrantan pone esas tres opciones pero no solo esas tres se les puede agrupar también según se refieran a Dios al prójimo o a sí mismo yo puedo pecar contra mí amigo, contra amigo mismo Yo puedo pecar contra mí mismo. Eso es algo que no confesamos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo yo peco contra mí mismo? Uf, todo lo que tú haces contra el prójimo, tú también te lo haces a ti en muchas ocasiones. Eh, Hay mucho que, por ejemplo, nos maltratamos emocionalmente a propósito. Para yo ser la, la víctima, Para yo hacerme la víctima, para para yo hacerme la víctima, para llamar la atención. Maltrato propio, la dignidad eh, viene aplastada ahí. Igual cuando yo no respeto mi cuerpo, la gula es un pecado que se manifiesta así. Pero también eh, el yo atentar en la comida, el exceso de ayuno, también eso haría daño. Y así entonces los pecados capitales vienen a ser también pecado contra ti mismo. La pereza. La lujuria, la ira, etc. Ustedes se lo saben mejor que yo. Entonces, eh, después de decir que se pueden referir a Dios, al prójimo o a sí mismo, dice, se los puede dividir en pecados espirituales o carnales. O también en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahora lo que dijimos ahorita, la raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad pecado es pecado, punto como sea que tú lo clasifiques las clasificaciones son nuestras, no nos fueron dadas del cielo, mire este es el pecado, este es el orden que lleva, ponlo en orden de colores no, porque el pecado no es parte del plan original de Dios, por lo tanto siguen saliendo pecados en la medida que la cultura va avanzando porque es de mi voluntad libre que sale el pecado Mientras haya ser humano alejado de Dios, habrá miseria humana, habrá pecado en el hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo terminará el pecado? No digan nunca porque terminará. Al final de los tiempos terminará el pecado. Y en el juicio final entonces pagarán los malos su deuda, pagarán los buenos su deuda y ya no habrá deudores contra Dios sino que ya todo estará pagado, saldado. Bueno, pues, a partir de la diversidad podemos hablar de la valoración de los pecados según su gravedad. Ese es en 1854. Esto es fundamental. Esto sí es pregunta de examen. La de ahorita no era de que, no. Pregunta de examen porque es fundamental para ustedes. Mucha gente se suele preguntar antes de la confesión, ¿Qué yo debo confesar? ¿Cómo yo sé si esto es pecado confesable y esto no es? Ahí está la respuesta, en esa parte del catecismo. Según la gravedad, hay dos tipos de pecado. El pecado mortal y el pecado venial. Punto. Ahora la iglesia los detalla, que no es tan sencillo como lo estoy diciendo ahora. 1855. ¿Por qué el pecado mortal se llama mortal? Destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Se llama mortal porque mata al hombre. Y si tú físicamente mueres en pecado mortal, es para el infierno que te vas. ¿Eso es lo que está diciendo? No. ¡Ah! ¿Qué dice el catecismo?
1: ¿Lo dice por ahí? A ver. Tengo que contar. Dice que, como que, no está en nosotros buscar. Ah, no, claro. Claro,
0: se deja la misericordia de Dios. No, claro. Claro, se deja la misericordia de Dios. Pero. Claro, eso es lo que dice. Se llama mortal porque es que tú te vas eternamente a la muerte. A la muerte. Claro, al final final la misericordia de Dios es la que sabe por qué. Yo puedo incurrir en pecado mortal, pero porque otros me conllevan a eso constantemente. Entonces hay situaciones atenuantes, que ya eso lo juzga Dios. Pero el pecado mortal es mortal porque lleva a la muerte del hombre. Mira el distanciamiento de Dios, ahí lo dice en la definición destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios aparta al hombre de Dios que es su fin último si yo estoy en pecado mortal yo no estoy con Dios y si muero no estaré con Dios es lo que más adelante lo, lo sigue explicando claro la misericordia al final hace lo que tiene que hacer eso es lo primero por eso se llama mortal y en contraste el pecado venial sí deja subsistir la caridad pero la ofende y la hiere un pecado venial es menos grave, pero no dice que no es pecado, ¿eh? es pecado. Entonces, 1856, el pecado mortal necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. eso el pecado mortal necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios ¿Cómo así se te dio la misericordia pero por el pecado mortal tú la rechazaste entonces Dios tiene que otra vez ofrecerte la misericordia nosotros cada vez que pecamos ponemos a Dios a hacer un trabajo que ya Él hizo y uno dice no pero Él es Dios Él está constantemente dando la misericordia no, no es así porque Dios es Dios Dios no es un dispensador que está echando chorro ahí. ¡Chua! Y cuando tú cruzas, te moja Y cuando tú te... No. Dios es personal. Es de tres personas. Y por lo tanto, Dios te da a ti lo que tú necesitas para salvarte. ¿Qué pasa? Que ya te lo dio. La última vez que te confesaste. Ya te lo dio. Te dio su misericordia. Y te dijo, bienvenido. Y tú de camino para allá, abrazarlo, dijiste no y te fuiste y Dios tiene que otra vez ir a a buscarte y tú vas y te confiesas y te dice bienvenido Y, y ese jueguito nos la pasamos haciéndolo si no nos hacemos conscientes del pecado fíjate que siempre confiesas el mismo pecado hasta que empiezas una vida de santidad y empiezas a confesar tu mismo pecado, pero de buena primera es un matiz diferente del pecado. Yo me confieso de ser mal hablado, pero de aquí a un año, o si la gracia me, se me da y yo la acepto totalmente, de aquí a una semana, de aquí a un año, cinco años, lo que sea, no es de haber hablado mal, sino de haber llegado el pensamiento de hablar mal a alguien. Y se va modificando y llega un momento que como se supone que tú te propones no volver a pecar de ese pecado, llega un momento que ya tú no caes en ese pecado. Pero descubres que es que ese pecado es fruto de otra cosa que tú estaba cometiendo y no te estaba dando cuenta. Y empiezas a confesar, no la maledicencia porque ya no es hablando mal, sino la soberbia que tú tienes en tu interior que hace que tú te consideres por encima de los demás y hables mal del otro. Entonces descubre que la soberbia es un pecado que te puede. Y después, ya que tú controlaste la boca, el pensamiento, las acciones y la omisión, todavía está en ti la soberbia. Entonces tú tienes que pedirle a Dios que te mate esa soberbia. ¿Cómo se combate la soberbia? Con la humillación. Es verdad la humildad, pero en sentido práctico se llama humillación. El soberbio aprende a moderar la soberbia pasando vergüenza delante de la gente, siendo humillado por la gente y aceptándolo. Era como se cuadró aquella. Yo recuerdo a Gustavo, tú lo hace poco. No te escucho.
1: Recuerdo a Gustavo que hace poco estaba hablando de eso, yo tiene el nombre de él, pero él decía que
0: debemos de practicar actos de humillación voluntaria. Que uno normalmente se olvida de eso uno espera que la humillación venga y la sube, y uno no sale a buscar la humillación sí. la humillación debe uno buscarla pero es un proceso porque si yo que no estoy maduro en la fe empiezo a buscar la humillación voluntaria probablemente no busque la humillación sino que termine siendo masoquismo espiritual hay que dejarse maltratar porque hay que dejarse maltratar no señor, hay que dejarse maltratar para que la soberbia desaparezca pero por eso el camino de santidad es un camino. Tú no puedes llegar a la esquina sin antes haber cruzado por este, este trecho. Y después que dobles la esquina, hay otro trecho. Y más esquinas y curvas y subidas y bajadas. El camino de santidad es necesario caminarlo. Bueno, pues, eh, dice Santo Tomás de Aquino, ahí mismo, en ese numeral, en la Suma Teológica, en la Suma Teológica cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último. ¿Entendieron eso? Okay. Cuando la voluntad nuestra, cuando mi voluntad se dirige a una cosa que de por sí es contraria al amor al que Dios me, me ordenó que me dirigiera. Eso es lo que está diciendo. El pecado, por su objeto mismo, tiene por qué ser mortal. Si mi voluntad busca algo malo, obviamente mi pecado es mortal. Porque yo sé que es malo y lo estoy buscando. Eso es lo que dice Santo Tomás ahí al principio. Y luego dice, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etc. O contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio. En cambio... Cuando la voluntad del pecador se dirige, a veces, a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, y aquí da ejemplos, por si acaso se pierden, como una palabra ociosa, decir disparate. Es eso, palabras ociosas es decir disparate, o sea, ah, no se me ocurre, eh, eh, el guau guau este que estaba hace poco, eh, que no, no es solo eso. Ajá, el que lo que guau guau no sé, no sé usarlo. Discúlpame. Eh, pero palabras ociosas, el que cosas que no te llevan para bien. Eh, una risa superflua, dice aquí Santo Tomás. ¿Cómo así? Una risa que no sale verdaderamente de la alegría, sino de. Hola, cómo está. ¿Tú no te sientes feliz? ¿O sí? ¿Por qué sonríes? No, mentira. Pero la risa superflua así, o sea, el, el no ser coherente con lo que tú estás predicando. Esos pecados son veniales, dice Santo Tomás o sea, hay cosas que no son malas, pero que en sí tienen un desorden y por lo tanto, si yo busco eso es pecado venial por ejemplo el yo experimentar pique pasó algo malo y experimenté pique no está mal en sí porque lo experimenté, no lo busqué ahora, si yo dijera fulana hizo tal cosa yo, yo lo que debería es que llame yo le voy a hacer un show yo no... De- eso es mortal porque tú lo estás pensando Sara Vanessa hay premeditación, hay acechanza hay intención Ajá. eso diría el Señor Jesucristo de nosotros, pero ellos hicieron algo y no lo dijo pero si pasa y tú lo experimentas y tú no perdonas sí, exacto Pasa, pasa algo que te hace molestar y tú te molestas, pero tú tú te dices a ti mismo, yo no debo molestarme, porque el amor es más grande que eso. Es pecado, porque salió de, de algo malo del hombre viejo, pero no es mortal, no hay que confesarlo. Ahora, pasó, sentí eso malo y no le voy a hacer un show, pero me paso el camino entero pensando que yo hubiera hecho. Pecado de pensamiento, es mortal. Los Hay pecados de pensamiento que son mortales. ¿Ustedes creen que porque no lo hablan no son mortales? Si usted sigue a propósito con el pensamiento malo, es mortal. Ya lo vamos a leer ahora. No hay que confesarlo porque, como estábamos diciendo en el numeral 1856, ¿verdad? La primera parte. Dice que necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el sacramento de la reconciliación para yo obtener perdón de un pecado mortal tengo que confesarlo dice ordinariamente porque hay ocasiones que hacemos me imagino que lo que hicieron en el módulo de liturgia lo sabrán si hacemos un acto de contrición perfecto entonces no es necesaria la confesión pero eso solamente lo alcanzan unas almas muy pocas En la vida humana. Pocas almas alcanzan la la contrición perfecta. ¿Por qué? Porque la contrición perfecta no es arrepentirse del pecado porque Dios me pidió que me arrepintiera. Ni porque si no me arrepiento me voy para el infierno. Sino porque amo verdaderamente a Dios. Bien. No, no hemos dicho eso. (risa) Pregunta, pregunta Ariendi. ¿entonces solamente deben confesarse los pecados mortales? No. Habitualmente se confiesan los mortales, pero la iglesia recomienda que se confiesen los veniales también. porque, O sea, no es obligatorio los veniales. Pero ya que fuiste a la confesión, confiesa los veniales. Porque, y les citaré aquí a San Agustín, 1863, 1863, San Agustín, abajo dice... El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por poca cosa cuando los pesas, tiembla cuando los cuentes. Miren que una cosa es pecado leve, porque pueden ser leve, ligero, pero pueden ser muchos, y él lo dice ahí. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa muchas gotas de agua llenan un río muchos granos hacen un montón ¿cuál es entonces nuestra esperanza? ante todo la confesión habitualmente confesamos los pecados mortales pero el que va camino a la perfección debe reconocer que también los veniales hay que confesarlo de vez en cuando porque por ejemplo los que tenemos temperamento fuerte la ira nos llega con facilidad En buen dominicano, hay gente que se quilla más fácil que otra, que tiene la mecha corta. Yo experimento la ira con facilidad, pero yo tengo que empezar a trabajarlo para que esa ira que yo experimento sea venial y no mortal, o sea, no darle larga. ¿Qué pasa? Que el tener mucho pecado venial de ira puede hacer que yo me acostumbre a la ira como venial y pase automáticamente al mortal y se convierta en un vicio. Porque el vicio, recuerden, es una estructura pecaminosa de la cual yo encuentro difícilmente salida, a menos que tenga ayuda. De los vicios no se sale solo, nunca. Y no estoy hablando del cigarrillo. Bien, entonces, seguimos. 1857, para que un pecado sea mortal, y esto sí es pregunta de examen, se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento para que entiendan más fácilmente. Es malo, tú sabes que es malo y quieres hacerlo. ¿Qué es materia grave? Eso lo define el numeral siguiente. Los diez mandamientos. Tú quebrantas uno de los diez mandamientos de la ley de Dios y es materia grave. Pero dice también... (ríe) La la gravedad, no, yo iba a decir la cualidad pero sí, la gravedad de los pecados es mayor o menor un asesinato es más grave que un robo la cualidad de las personas lesionadas cuenta también, la violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño Ajá. hay un sin embargo a la doctrina de la iglesia ¿de okay, <risa> Claro, eso sí, pero la gravedad del pecado en materia grave hace que tú seas más dependiente o no de un pecado. Porque un pecado menos grave, yo puedo liberarme muy más fácilmente que de uno más grave. Por las consecuencias en el alma. Por ejemplo, ustedes han visto que con todo este tema de la pederastía en la iglesia católica, entre los sacerdotes, obispos y cardenales ha salido a la luz cuáles son los procesos que ellos llevan, que siempre se ha sabido, pero ahora es más público. Y a muchos lo que hacen es que le quitan el ministerio, pero lo mandan a un monasterio, a una casa de retiro, etc., para que el resto de su vida haga penitencia. Es porque la pederastía es considerado pecado gravísimo en la iglesia. Yo puedo mentir que es pecado grave porque es contra uno de los mandamientos de Dios y ser un cura mentiroso y las consecuencias en mi alma no son tan graves que ser un cura pederasta que haya abusado de un solo muchachito por las consecuencias en el alma entonces si nos vamos para el infierno pero no es así nadie lo ha descrito jamás en la vida pero pudiéramos compararlo que algunos tendrán VIP en el infierno y otros no otros tendrán grada. o oh, platino. No, no voy a acercar más. Nadie sabe. Pero sí, al final es la condena del infierno, ciertamente. Entonces,
1: materia
0: Ajá. Que sé que es pecado, exactamente. Y elijo hacerlo. Si ustedes se fijan, en cierto modo es difícil ...cometer pecado mortal, porque yo tengo que saberlo, nada más son 10 cosas que yo tengo que quebrantar. Me queda muchísima otra cosa, pero yo quebranto esa. Además, yo tengo que saber que es pecado, y además yo quiero hacerlo. Es difícil, y aún así lo hacemos, a cada rato. Porque lo que Satanás destruyó en nosotros... Fue el conocimiento, la razón, y la voluntad, el consentimiento. Como Satanás rompe estas dos cosas en nosotros, estas dos cosas suelen tender al mal. Y dice San Pablo, hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quiero. Habla de la voluntad y del obrar. Es a esto que se refiere. Que te oigan aquí, este lado. Entonces, personas que se forman, entonces, portados, Porque, claro, claro. El que, el que se forma, pero no aquí, por ejemplo, sino el que va conociendo de Dios, ese tipo de formación, formación integral, espiritual, la santidad, va a cometer cada vez más pecados mortales, pero como es camino de la santidad y se está dejando auxiliar por la gracia, cada vez menos va a cometerlos. Va a ser consciente de que hay muchos más, pero se reconocerá necesitado de la gracia y por eso es que los santos empiezan a ser santos aquí. Por eso es que tú encuentras un sampío de Pietrelchina que te conoce los pecados antes de tú confesarlos. Por eso es que tú encuentras a una Santa Margarita María de la Cauca que caía en éxtasis, porque la santidad te empieza aquí. Pero ¿qué es la santidad? No es yo flotar, que hay santos que han flotado, pero la santidad no es flotar. La santidad es tener la certeza de que hay un Ser Supremo que yo llamo Dios, que puede hacerme flotar si es su voluntad para salvarlo a todos. Por lo tanto, no es yo flotar, es que todos se salven porque yo me dejo usar por Dios. Y así en todos los aspectos, que la santidad no es flotar, pero la santidad sí es sobrenatural. Ser santo no es levantarse eh, todos los días a las cinco y media de la mañana para ir al trabajo a las seis y media. Eso no es ser santo, ese es su trabajo. En el trabajo puede ser santo. Y llega un momento que la santidad empieza a manifestarse en el trabajo, en el matrimonio, en el lugar de estudio, donde sea, con sobrenaturalidad. No es, ah, mira, ella hace muy bien su trabajo. Eso no es ser santo. Ese es el inicio. Ser santo sería. ¿Y cómo es que tú siempre tienes buen ánimo y cuando ninguno puede entregar nada a tiempo, a ti parece que se te multiplican las horas y tú puedes acabar todo antes de? Y tú no te estresas y tú no amaneces porque hay muchos aspectos sobrenaturales. Por ejemplo, el caso de la medallita de San Juan Bosco, me imagino que la leyeron. La... María, María Auxiliadora era la devoción preferida de San Juan Bosco ella se le aparecía y para propagar la devoción a María Auxiliadora él mandó a hacer unas medallitas le entregaron una fundita mire para que le entregue a los fieles y fieles venían y fieles iban fieles venían y fieles iban y había tanta gente y él entregaba una medallita a cada uno quienes hicieron la medallita dijeron nosotros no hicimos tanta medallita sin embargo no se agotaron las medallitas eso es un milagro que no es una cosa de flotar de hablar duro, no, esta cosita porque él confía en Dios de que la propagación de la fe es mucho más importante que haber hecho medallita por lo tanto tú quieres propagar la fe te daré medallitas eso es otra cosa no sé si se están dando cuenta de que es otra cosa el santo no se mira nunca a sí mismo, ni hace que los demás lo miren a él hacen que los demás vean a Dios y no es falsa humildad no es falsa humildad, no es no vengan donde mí, no, espérate, si es donde mí que tienen que venir para yo hablarle claro, vengan pero es a Dios que ustedes van a oír es así está bien bueno. ustedes que creían que iban a salir más claro de aquí, y hay más cosas aquí Entonces, dice el 1859, el pecado mortal requiere la plena conciencia y el entero consentimiento. Y dice algo, bueno, lo leeré completo. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado como para hacer una elección personal. Pero oigan lo que dice a continuación. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón, no disminuyen, sino que aumentan el, car- el carácter voluntario del pecado. ¿Qué es la ignorancia afectada? Eso es filosofía pura y dura de Grecia, que la Iglesia Católica lo incluye. La ignorancia afectada es la ignorancia que tú voluntariamente mantienes. Que por aquí viene quizá una de las preguntas cuando María dijo... Eh, entonces el que se forma constantemente está cometiendo pecados mortales muchos deducirían entonces vamos a dejar de formarnos el vamos a dejar de formarnos es ignorancia afectada es una tentación grandísima donde muchos católicos caemos en ella y decimos por eso es que yo no leo Mire eso, a mí que me toca predicar en muchas comunidades, uno escucha cosas, por eso es que yo no leo nada de eso, porque uno tiene la conciencia más tranquila si uno no se entera de nada de eso. Mire, pero la conciencia hay que formarla, no es tranquila que está su conciencia, es casi muriendo ahí, en coma. Despiértela y déle comida. Entonces, citando a Santiago, eh, que a su vez cita el Antiguo Testamento, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, comete pecado. Bien. Entonces, <ríe> ojalá ustedes pudieran verse sus caras. Carolina. ¿Cómo claro, cara. ¿Y,
1: ¿y ¿Qué pasa con los agnósticos?
0: ¿Qué ¿Con, los agnósticos? ¿Con que qué?
1: Que la fe la ah, los
0: agnósticos, agnósticos que conocieron la fe católica. Y que la Ajá. Los agnósticos dicen ellos y ateos dicen ellos. Los que eran creyentes y ahora no quieren creer por cualquier razón, tienen ignorancia afectada. Pero hay situaciones agravantes o no agravantes que pueden ser las razones por las cuales ellos decidieron considerarse ateos o agnósticos, caer en ignorancia, porque muchas veces los que se llaman así han tenido malas experiencias con una persona en la comunidad cristiana. Por eso es que yo no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque fue un día a la comunidad y fulana le habló mal o no lo saludó. Por eso es que yo no creo en los sacerdotes. Porque vio a un sacerdote. Por eso es que yo no creo en Dios ni nada de eso. Todo eso es invento. Por lo que estamos dando como testimonio nosotros. Entonces... La pregunta no es tan sencilla de responder Porque ¿qué pasa con los ateos y agnósticos? Con ellos Si la razón por la que ellos están así Son las que yo estoy describiendo El juicio va a ser más misericordioso con ellos que conmigo Porque yo sé cómo nos estamos comportando Y yo no estoy jalando la oreja a nadie Fíjense Respiran profundo (risa) Y seguimos leyendo aquí Entonces, la ignorancia afectada y el endurecimiento de corazón no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Porque hay una voluntad de no formarse. Y en 1860 habla de la ignorancia involuntaria. Puede disminuir si no excusar la imputabilidad de una falta grave. Oigan eso. Si yo soy ignorante en estas cuestiones, no racional, sino moral, pecado, etc. Soy ignorante, pero de manera involuntaria, porque no tengo acceso a, porque no puedo leer lo que sea. Entonces, la culpa mía se disminuye, no se quita. Se disminuye, pero mira lo que dice a continuación. Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia del hombre. Claro, si están en la conciencia, todo el mundazo sabe lo bueno y lo malo. No hay que decirte, no mates cuando tú eres un niño. Mira, papi, A-E-I-O-U, no mates a tu prójimo. Rojo, morado, azul y amarillo. No te dicen que matar es malo. Tú aprendes a matar en el proceso como algo no malo. Pero a ti no te informan La maldad de matar, por ejemplo, como una norma fuera de ti. Es normal preservarte y preservar a otro. Por eso, perdón, por eso, los niños son, los niños chiquitos, celosos con sus padres. Y hay pugnas, papá y mamá, y ya los psicólogos hablarán otra cosa. Eh, Porque hay un sentido de preservación de lo mío que me ayuda, pero también de mí mismo que necesito de eso para ayudarme. Pues se supone que nadie ignora estos principios. Aquí no lo dice esta parte, pero es ignorancia involuntaria. El niño musulmán o protestante, el que, el que no es cristiano, totalmente. ¿Qué pasa con él? Ha sido criado en ese ambiente, es la, entre comillas, verdad que conoce, por lo tanto la imputabilidad es menor. ¿Qué es la imputabilidad? En el juicio final, solamente habrá un juicio, un juez, una verdad que se va a defender. Tú puedes ser musulmán, budista, taoísta, sintoísta, lo que sea, y es el juicio con el Dios de Jesucristo. Cuando se acerque el musulmán a rendirle cuentas a Jesucristo, que descubra que Jesucristo es el Dios, no lo que ellos creen, además de la iluminación que va a recibir por el Espíritu Santo, que va a sentir mucha culpa y dolor si no la purgó ya en el purgatorio, entonces se le va a dar un juicio con más misericordia, porque el que sigue después de ese muchachito musulmán en el juicio... Voy a ser yo que tuve oportunidad de evangelizar a los musulmanes y me callé porque los musulmanes también tienen la verdad. Esto último lo dije con sarcasmo. Si hay un único y verdadero Dios trino, el resto de las religiones no tienen a Dios. Digo, es cuestión de lógica el movimiento actual de de lo interreligioso y el ecumenismo está partiendo de la idea fundamental de que todo el mundo tiene la verdad si todo el mundo tiene la verdad el camino, la verdad y la vida es una verdad es una manera de entender la verdad y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo no es la verdad ¿entienden dónde nos metemos con eso? Claro, algunos no tenemos acceso a musulmanes para evangelizarlos. No se sientan demasiado mal por los musulmanes. Siéntanse mal por aquello que tú sabes que tú deberías decirles, mire, no me ofenda así a Jesucristo. Porque también hasta en eso fallamos. Si Jesucristo es Dios y hablar mal de Dios es quebrantar uno de los mandamientos de Dios, por lo tanto, en materia grave, aunque el otro no lo sepa, yo sí lo sé. Y dice el Catecismo, esto es hacia el final, pero Dios mío, es que ustedes hablan tanto siempre. Dice el Catecismo en el 1868, 1868, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros, cuando cooperamos en ellos de cuatro maneras, o participamos directa y voluntariamente, o ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobando los pecados de los demás o no revelando el pecado de los demás o no impidiéndolo cuando se tiene la obligación de hacerlo o protegiendo a los que hacen el mal. Y así como digo musulmanes, agnósticos, etcétera, puedo hablar de los homosexuales y amanerados. Afeminados es que dice la Sagrada Escritura. Cuando yo consiento la actitud del homosexual sin corregirlo, porque no es que tú te pares con un altoparlante y digas, ¡Pecador, sodomita, te vas para el infierno! No. Pero no aprobarle su conducta quiere decir ponerle la cosa clara. Mira, yo soy tu amigo, pero yo no apruebo que tú hagas eso. Por esto, 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 esto. Si es eso último, vas bien. Porque ya has anunciado la verdad. Ahora, si tú, ¡Ay, no! Yo no abro la boca, para uno no meterse el lío. Es mejor llevar la fiesta en paz entonces se aplica para ti ese numeral del catecismo respiren profundo
1: eh,
0: y expulsen no, sí. yo
1: digo que eso muchas veces pasa hasta con los mismos amigos que uno tiene amigos sí. ah, eh, <risa>
0: el amigo te lleva a Dios
1: exacto. Entonces,
0: hablando de eso, amigos tira, muy tira. pocos Sigue. <risa> eh, no,
1: básicamente eso de que uno ve ese, eh, a veces la universidad,
0: compañeros, uno sabe No no, 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 no hace una acción No hace una acción Claro Sí, constantemente En los círculos cercanos Constantemente uno cae en ese pecado En esto Que tú sabes que es materia grave Ahora Tú, por ejemplo Ves que alguien usa palabras obscenas Palabras sucias Tú le puedes decir Mira, no sea así No sea soes (risa) Soes Soes Aprendan palabras nuevas. Pero es un tema de conversación, SOEs. Mira, SOEs, tú lo estás insultando y corrigiéndolo. SOEs es vulgar en el hablar. Bueno, seguimos leyendo entonces. Los impulsos de, el mismo 8, 1860, los impulsos de la sensibilidad. Las pasiones, esto es lo que decíamos, la ira que surge espontáneamente, ¿verdad? 1860, después de, la, de presuponer eh, lo que está inscrito en la conciencia del hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta. Lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave Es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Si yo sé que es pecado y voluntariamente lo busco, tengo muchas opciones, pero quiero esa. Ese pecado es gravísimo. Que es por eso que la pederastía es tan grave. Porque para llegar a la relación sexual de un adulto con un niño, sin el consentimiento del niño, pasan muchas cosas desde la mente y el corazón del pederasta hasta el acto como tal hay que procurar ambiente solitario eh, ir lavándole poco a poco la mente a la la personita, al niño etcétera, o sea, hay muchas cosas quiere decir que el camino que se está buscando, se sabe que es un camino malo, pero deliberadamente se está buscando, es por eso que es tan grave, desde el punto de vista moral y dice en 1861, eh, hablando del pecado mortal, ¿verdad? La segunda oración. El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, el estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno, gira. Ahí es que está. De modo que nuestra libertad tiene el poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos, la facultad, ¿verdad? Aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Quiere decir, yo no puedo decirle a ustedes cuál se fue para el infierno o se está yendo para el infierno, pero sí debo decirle a ustedes, se pueden ir para el infierno. O sea, no como invitación, sino. Sí, eso no es invitación. Te puedes ir al infierno. No, sino que es probable que te vayas al infierno. ¡Ey, ustedes son malos! Después de estas clases, vamos a pedirle a un sacerdote que venga a confesar aquí a ustedes todos. Y a mí también. 1862, entonces. El pecado venial. Miren qué fácil es. El pecado venial es el que no es mortal, punto. Pero aquí lo explica mejor que eso. Dice, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral. O cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Lo segundo es, yo sé que es pecado pero yo no tuve de otra. Entonces, ese pecado es venial. Pero lo primero que dice es que en lugar de ser contra una materia grave, es contra una materia leve. Quiere decir algo que sea malo, pero que no esté en los mandamientos de Dios. ¿Cómo que? Pien- piensen ustedes. Las malas palabras, por ejemplo es pecado es pecado venial pero es pecado y recuerden que se puede acumular 63 1863 ¿qué hace el pecado venial? debilita la caridad entraña un afecto desordenado a bienes creados impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral y merece penas temporales tiene consecuencias temporales Entonces, no crean que porque una mentirita ya pueden alcanzar el cielo. No. La mentirita, la mala palabrita, te frena la santidad. No te quita la gracia santificante, pero sí te la frena. Impide que la gracia siga actuando. ¿Entienden eso? Por lo tanto, parecería lógico que si la iglesia quiere que tú seas santo... Cada vez que celebra un sacramento, te invita primero a pedir perdón por tus faltas. Es solo lógico. Hay que pedir perdón por las faltas antes de acceder a un sacramento, el famoso acto penitencial, por ejemplo, de la liturgia eucarística. Es necesario, claro, con conciencia. Porque decirlo mecánicamente no te quita la falta. Tú tienes que hacer conciencia de que tienes pecado y pides perdón a Dios. Y entonces dice el 1800, digo, sigue diciendo ese mismo numeral, el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Ah, claro, el catecismo lo dice clarito. El 64, 1864 dice... Eh, Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. No hay límites para la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo rechazar la salvación que el catecismo lo deja ahí pero antes de este catecismo existieron otros catecismos y le voy a citar el catecismo de San Pío X que dice en el numeral 965 catecismo de San Pío X eso es un papa numeral 965 pueden buscar ese catecismo está gratis en internet ¿cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? y él dice son seis oiga cuáles son la desesperación de salvarse cuando tú crees que por los pecados que tú has cometido no te salvarás Estás faltando contra Dios, porque Dios es más grande que tu pecado. Entonces, como tú crees que no te salvarás, no hay nada que se pueda hacer para tú salvarte, no te salvas. Esto es interesante. Segundo, la presunción de salvarse sin merecimientos. No importa lo que yo haga, Dios me ama y me va a salvar. Y por lo tanto, no te confiesas porque ya Él te salva. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Te cierras a la salvación. Sal- la presunción de salvarse sin merecimientos. Tercero, la impugnación de la verdad conocida. Tú sabes cuál es la verdad, pero no te interesa. Tengo que buscarlo en el diccionario. Eso. El conocer el conocer la verdad digo si tú quieres que lo busque, lo busco ahora pero puedes buscarlo tú ahora mismo el saber cuál es la verdad pero no te interesa conocerla obviamente no te salvas cuarto la envidia o pesar por la gracia ajena cuando tú sientes envidia porque el otro ha recibido la gracia tú rechazas la gracia que tú estás recibiendo porque te parece mejor la del otro por lo tanto, la gracia que tú tienes, que es gratis, por eso se llama gracia, y Dios te la dio a ti, porque Él sabe que esa es la gracia que tú necesitas para salvarte, no la del otro, y tú la rechazas porque prefieres la del otro, no te salvas. O la envidia, ¿verdad? O pesar. Quinto, la obstinación en los pecados, seguir haciendo pecado. Porque total, no te vas a salvar porque estás está cometiendo pecado. Esta es sencilla. Obstinación en los pecados. Y sexto, la impenitencia final. ¿Qué es eso? Al, uno, anteriormente a, a todas estas oraciones que hemos inventado después del Vaticano II... Todas las oraciones que se hacían en la misa, uno le pedía a la Virgen María y al Señor Jesús que nos diera la gracia de la penitencia final. ¿Qué es la penitencia final? Que tú puedes llevar la vida que tú quieras llevar, sea de pecador o de gracia, pero al final de tus días hacer una una penitencia perfecta de corazón para arrepentirte de absolutamente todo, hasta lo mínimo que tú hayas cometido mal. Pues hay gente que no tiene la penitencia final que lo que son es impenitentes al final de su vida. Y son gente que en su lecho de muerte se burla de la salvación. Se burla de su vida misma vivida y se aplaude sus pecados. Hay mucha gente así, ¿eh? Pues sepan que esto último, digo todo, los seis, pero sobre todo eso último es gracia. Yo no me preparo para una penitencia final porque nadie sabe el día y la hora entonces ¿cómo debe ser el proceso de la vida humana? ustedes quizás lo hayan escuchado en otras ocasiones la iglesia lo decía antes no sé por qué nos está diciendo ya memento mori que significa recuerda que morirás Tu vida, vívela, recordando que morirás. Por lo tanto, no haga desórdenes. Porque como no sabe el día ni la hora, recuerda que morirás. El memento mori es fundamental para la vida del cristiano. En en las completas, el rezo de la completa, uno concluye así. Los que rezan completas sabrán que el Señor nos concede una noche tranquila y una santa muerte la primera vez que yo recé eso me dio tiriquito ¿cómo así? y yo lo recé en los carmelitos o sea, habían hermanos frailes, sacerdotes entonces me dio un tiriquito como contenido para que no lo vieran pero es una santa muerte porque no no se sabe el día ni la hora y el sueño es hermano de la muerte es lo más cerca que estamos a la muerte en vida y por lo tanto existe la posibilidad de quedarse Un morir soñando ahí. Son buenos los morir soñando. Déjeme acabar entonces. Ay, Dios mío, nada más hablamos del pecado hoy. Oh, my God. Bueno, pues rápidamente. Voy a hablar como un profesor. Lo, Lo que estaba para lectura, que no hablamos hoy, eso va para el examen también. Pero el examen no es la semana que viene, es la otra sí claro claro. bueno pues la proliferación del pecado y con eso concluimos 1865 dice la última oración el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz el hombre puede ser el el más pecador del universo y sabe que es pecador sencillamente puede bloquear su decisión de no pecar pero él sabe que lo está haciendo mal esto es interesante, porque el pecado se mete en nosotros, pero no a lo más profundo del ser. Por eso somos redimibles. Si el pecado se hubiera metido a lo más profundo del ser, Dios lo único que tiene que hacer es debaratarnos y mandarnos al zapacón. No hay nada que hacer. Pero Dios llega allá, a los infiernos, desciende a los infiernos y nos rescata de nuestros infiernos. Y entonces habla, después pues, de los vicios, en 1866. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen. O también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Fíjense algo. Nosotros le decimos pecados capitales, pero la iglesia también le dice vicios a esos pecados capitales vicios no son cualquiera sino estos pecados capitales y son siete que me imagino que se lo saben el orden que está aquí yo no me lo sé en ese orden yo tengo una mnemotecnia eh, pero soberbia, avaricia, envidia, ira, grujuria, gula y pereza ¿se quieren saber la nemotecnia <risa> pliegas pereza, lujuria, ira, envidia, gula, avaricia y soberbia. Son los siete pecados capitales, los vicios grandes del ser humano, que destruyen al ser humano hasta lo más profundo y generan más pecados, pliegas. Es una mnemotecnia, no tiene nada que ver con el pecado, son pliegues. Aunque si no vamos a profundizar, se meten en los pliegues del alma. Bueno, pero no. Pues, 1867, dice que hay pecados que claman al cielo. Pues miren, anteriormente la Iglesia consideraba que había pecados que claman al cielo. Digo, sigue considerándolo pero digo que los enumeraba, los enumeraba. El mismo catecismo de San Pío X, pero en el 67, 967, dice: ¿Cuáles son los pecados que dicen clamar al cielo? Los pecados que se dicen clamar al cielo son cuatro: el homicidio voluntario. El pecado impuro contra el orden de la naturaleza, entiéndase homosexualidad, o como le llama la Biblia, porque la Biblia no llama homosexual, llama sodomía, porque el pecado de Sodoma era la homosexualidad. El homicidio voluntario, el pecado impuro contra el orden de la naturaleza, la opresión del pobre y la defraudación o retención injusta del jornal del trabajador retenerle el dinero al que merece su paga es un pecado que clama al cielo que entonces en el catecismo los enumera a partir de la Biblia porque salen de la Biblia la sangre de Abel homicidio voluntario el pecado de los sodomitas homosexualidad el clamor del pueblo oprimido en Egipto la opresión el lamento extranjero de la viuda y del huérfano, que es también la opresión. Y la injusticia para con el asalariado. Retener el jornal. Bien, no es pregunta de examen esos cuatro, pero sí es bueno que lo entiendan. Y ya hablamos del 68, pues concluimos con el 1960, 1869. En la segunda oración dice, los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. ¿Qué quiere decir eso? Que los pecados y los demonios que se encargan de darnos los pecados se mueven de una manera tan astuta que hace que nuestros pecados se conviertan en instituciones. Y tenemos tiendas de alcohol, por ejemplo. Y tenemos... los los métodos de anticoncepción y especializaciones médicas en ese ambiente y así sucesivamente que sea una institución no le quita la calidad de pecado entonces viene la pregunta muy personal y si yo trabajo en una de esas instituciones el católico tiene que estar en discernimiento correcto constantemente Pero, Omar, es que ya yo trabajo en esa tienda de expendio de bebidas alcohólicas y demás. Pues usted vaya moviéndose para que salga de ahí. Omar, pero es que mi especialización médica es en en fertilidad artificial, fecundidad artificial. Bueno, pues vaya moviéndose para que vaya dedicándose a otra cosa. O puede hacer la fertilización no in vitro sino los métodos naturales que hay muchos pero que ni siquiera a nosotros en la escuela de medicina nos lo mencionan porque son complicados hay que estar pendiente de cómo la mujer funciona de cómo el hombre funciona qué, se puede, qué puede ayudar las relaciones sexuales porque lo otro es más fácil el hombre se masturba eyacula permatuceda a la mujer yo le doy hormonas la oblo yo lo junto en una placa cuando se generan lo meto en el útero punto eso es más fácil que todo lo otro, según las ciencias modernas. Pero la realidad es que trae muchos conflictos de índole bioético. ¿Qué tú dices? ¿Qué fue? O sea, los, niños que nacen, ¿los, qué? los niños que nacen por fertilización in vitro. ¿Cuál es la pregunta?
1: Ah, el método en que ellos nacieron no, no es el establecido por,
0: por la ley de Dios. Dios. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo la verdad. Son personas, pero estamos obligando a Dios a darle un alma a cada uno de ellos. Porque no existen cuerpos sin almas. Y los cuerpos con almas son concebidos de la manera en que Dios estableció. Entonces, cuando yo junto un óvulo y un espermatozoide que no tienen alma, en una placa de Petri, yo obligo a Dios a darle un alma. ¿Qué es lo más triste de todo eso? Que sigue siendo una persona y yo pagué por ella. Si yo pago por un niño de África, en contrabando se llama trata de personas. Yo no pago por personas, yo pago por los procesos. Eso es lo que se supone que dice la ley. Por eso mismo, por ejemplo, en las donaciones de órganos, de tejidos, uno no paga por el órgano y los tejidos, no paga por los procesos. Porque el valor de un órgano o un tejido... Es inconmensurable. ¿Cuánto vale un corazón de un hombre? Corazón la bomba. ¿Cuánto vale un riñón? Vale tanto que no hay manera de pagarlo. Entonces se pagan los procesos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pero yo estoy pagando el proceso de obtener un niño. Sí, pero se obtiene un niño, no un órgano o un tejido. Se obtiene una persona, no un pedazo. Trae como conflicto profundísimos de índole bioético, jurídico, de índole moral, de índole social, de índole antropológico, de índole biológico y así sucesivamente, que no es la, la clase de hoy. Bueno, pues miren. Decía, el tema de... ¿De si se salvan?
1: Exacto, como que el niño nació de un pecado. Sí. La
0: fornicación también es pecado y los niños son concebidos en fornicación. Ahora, la vida siempre es un bien. Ya nos, cuando nosotros hablemos ya de, en la parte de bioética nos vamos a meter en eso en temas de bioética del inicio de la vida del final de la vida porque la vida humana siempre es un bien aunque haya sido concebida dentro del mismísimo pecado grave fornicación, adulterio, fertilización in vitro, etc. la vida es un don ahora, lo que trae consigo para las personas que hicieron eso es otra cosa pero ese niño no tiene la culpa de haber sido concebido así. Que es, lo, es la, el mismo argumento que utilizamos nosotros para las violaciones, para los embarazos no deseados. Que la culpa no la tiene el que la está pagando. Bien, pues dejémoslo ahí. Para entonces la semana que viene concluimos con la comunidad, que es breve. Y lo que sigue a continuación en su programa, que ustedes lo van a revisar en su programa porque yo no traje el mío. La participación en la justicia social, que son los numerales 1897 al 1948. O sea, 50 numerales. Recuerden que todo eso va para el examen. Así que si están teniendo dudas, escuchen los audios nuevamente que están en su disposición en Mixcloud y vengan con preguntas a la clase. Que Hay preguntas muy interesantes, pero hay otros que nunca han abierto la boca. Está bien. Espero que estén entendiendo. Eh, profe, ¿qué va a salir en el examen? No va a salir nada que no hayamos dado. (risa) Dicen los profesores siempre. Siempre. No, pero si ustedes son astutos y han apuntado, cuando yo digo pregunta de examen, esas van a salir. Están los audios en internet. Búsquenlo ahí. Escúchenlo ahí. Sean astutos. Está bien. Y si Dios quiere, el día del examen, y ustedes acaban temprano, Podemos irnos a comer algo juntos. No lo paga la escuela. Lo pagan ustedes, pero podemos compartir. Porque yo sé que uno que otro se ha quedado con deseo de compartir. Bueno, pues vamos a concluir entonces de pie, por favor. Recuerden los que tienen deudas, pedirle a Dios que le libere la deuda. Pero a Saravanesa se le paga la deuda de la escuela igual cualquier duda bueno pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendito seas Señor porque solamente en ti está puesto nuestro amor y nuestra esperanza bendito seas porque sabemos que aunque el pecado nos puede tu gracia sobreabunda bendícenos Señor con tu bendición copiosa que podamos ser buenos cristianos que el demonio no nos ataque de camino a casa y que por la intercesión de San Miguel Arcángel, pero de manera especialísima, la siempre, santa, toda pulcra Virgen María, podamos nosotros llegar a nuestros hogares y descansar para mañana cantar con salud y gozo las alabanzas eternas. Lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén.